0: 匠の館はい今週も始まりました匠の館パーソナリティの川崎匠ですちょあいふ o ドットコムの協力でオンエアしておりますはいえーお盆も明けましたね、はい、皆さんはどんなお盆休みを過ごされたんでしょうかはいえー、僕は毎年のようにね、えー、と実家が大阪なんで、えー、と大阪に家族で帰省するんですねはいであのー、なんか日本人ってお盆の時期が、やっぱ、ふるさとの、を意識する。うん。一番なんかそういう、あの、ふるさとを意識する時期なんだそうで。うん。まあ確かにね、お正月なんかもあの、ね、こう帰省はしますけども、やっぱりこう、ご先祖様、ね、お墓参り、うちなんかも必ず行きますけども、こう墓参りなんかも行ったりするとね、やっぱりこう、ね、こう、今、いる家族、あの親戚とかだけじゃなくって、なんかそのおじいちゃん、おばあちゃんとか、ね、亡くなったその人たちのことも考えたりとか、なんかそういうことも含めて、なんかこう家族と会っている、そんな感じがするので、まあ、確かにね日本人が1年で最もふるさとを、ね、強く意識するというのはなんか納得いくなという感じですけども。はいまあ、皆さんね、まあ、どんねどなそれぞれぞのお盆を過ごされたんでしょうね。はい。なんか家族の絆とかもね、こうまた改めて、こう、うん、今のこの時代ね、なかなかこう、こう、なんだろう、こう、兄弟家族、うん、親とかとこう離れ離れでね、なかなかこう、地域のこう、縁みたいなことがね、なかなかこう、つながりづらい、ね、こう、マンションでも隣に誰が住んでるかわかんないとかね、そんな風に言われて、言われたりしても、年、20年とか経つのかもしれないですけども、まあそういう現実の中でね、まあ実際にこう血が繋がった関係でも結構ね、こうなんか薄くなってきてたりすることを考えると、まあ離れていてもね、なんかこういう盆正月とか、なんかこう身内がね、こう一緒になる機会がちゃんとあるっていうのはすごく自分なんか恵まれてんのかななんてちょっとそんなことをいつもお盆に変えると思ったりはするんですけども、はい。まあそれにしてもね、あとは暑かったもうね大阪ね、えっ、ーね、昨日、今日、まあ、今日あ東京はね今暑いですね、はい、すごい暑いんですけど、あのお盆は暑かったですね、37度とか、うん、そんな感じでずっと、うん、いわゆるな何時猛暑日、酷暑日っていうの、なんかあのそれぐらいねびっくりするぐらい暑かったですね、うん、よく東京より大阪の方が今、ねまあ、京都大阪は暑いなんて言われますけど、本当にね暑かったです。はい熱中症っていう言葉もね、もうこれはかかるわって、だから本当にね、もう暑いのはしょうがないから、それぞれね、あの予防に努めたいなとは思うんですけども、まあね、こう、室内で熱中症、結構夜とかでもね、水分補給ちゃんとしないとダメですよなんて言われてたりしますけども、まあそうは言ってもね、夏、まだまだね、夏休み、あの、子供たちは夏休みですしね、あとはお盆ずらして夏休みを取る方もやっぱりいたりするみたいなんで、はい。まあ、この夏もね、元気に過ごすためには。ということで、今ちょっとね、前振りが長かったですけども、今日のテーマ、僕はね、勢力が、精が出る食べ物としてはね、かなり僕の今まで、食べ物ランキングの中では上位に入ってくる、うなぎ。ね。うなぎを食べるとね、夏バテしないとかね、言うじゃないですか。はい。今日はね、そんなね、うなぎの不思議について、えー、テーマにしたいと思います。はいということで今週の匠の館テーマうなぎでいきますえっ、ー、とまあうなぎあの別にうなぎの話をねあの今日は<笑>するんですけどもまあせっかくなんでねなんかうなぎのうんちく、まあ、せっかく匠の館を聞いていただいてる皆さんにはちょっとうなぎのねこんな小ネタをぜひ仕入れてもらっておなんでそんなうなぎに詳しいのなんて言われるようなそんなねあのー話ができたらなと思うんですけども、そもそもねうなぎまあ、あの土用の牛なんていうのでね毎年その時期にうなぎがやっぱり年間で一番出るなんて言われていますけども、まあ、なぜうなぎを食べると夏バテしないのかなんていうのもね、うんあのー、興味がある,あると思うんですけども、よくねその土用の牛の時期がなんか今まではこう単純にうなぎが一番美味しい時期なのかななんて思ってたんですけど、これね天然物ののうなぎで。一番まあ美味しいなまあ、油が乗っている時期っていうのがいつかって言うと秋から冬にかけてなんですね、うん、だからこれからなんですよ実は天然物はね、うん、だからまあただまあ、夏でも冬でもねま乾、あ、焼きとかねやったらもう美味しいわけですからもう僕なんかその<笑>ま油がねさらに乗る秋冬が美味しいということでねあのまあ、今食べてもやっぱり美味しいちゃ美味しいですよ、うん、だからもうあのよくねうなだれうなだれって言いませんうなだれ言わないあれあのうなぎのたれね、うなだれだけでもね、もうね、ご飯何杯もいけちゃうみたいな、そんな人って結構いません、なんかあの、よく、これあったらご飯何杯いけるみたいな話で、ね、結構、あの上位に来るのが、うなだれでしょ、で、あと、ご飯ですよでしょ、で、あと、明太子でしょ、で、あと、あと何だろう、あと何があるあの最近だと食べるラー油とか、ああいうのも結構上位に来るのかなうんね、そんな中でも、う,ん、僕はうなだれもかなり、ね、上位にきますよね、はい、でちなみに、そんなうなぎ、ね、そもそもどこで生まれてどんな一生を送るのかって皆さん知ってます、うん、これね、あのー、よく養殖うなぎなんて言うじゃないですかでこれ養殖うなぎっていうぐらいだからあなんか普通の魚みたいにこう卵を産んで卵から孵化させて。っていう風に養殖してるもんだって思ってたんですけどそう実はねこれ養殖うなぎってあの卵から育ててるわけではないんですね。うん、そうというのも、そうあんまりねこれどこでうなぎが生まれてるのかっていうのもはっきりなんかよく分かってないそうで、なんか海でこうな幼魚っていうの、あのちっちゃい、うん、それを捕まえてきてそれを育ててるのが今の養殖ウナギになってるそうなんですね。そうだからそう、うなぎってどこで生まれるのって言われると、うん、未だ謎って言われてる部分だそうで、うん、なんか日本近海で言ったらそのマリアナ海溝とかなんかそういうねあの海の深いところで、うん、なんかその新月の夜にその海の中に火山3 0 0 0メートル級の海の山、海山と呼ばれる、ね、山があの太平洋の中にはいくつかあるそうなんですけどもその一つの,その山の中でうなぎはこうなんか卵を産んでいるらしいというらしいなんですよ、これもすごくないですか、今のこの世の中というかこの時代にまだらしいと言われている生物がしかもこんな身近な生物、アマゾンのこう森深くにいる生き物では全然なくてこんなに普段食卓に並んでいるあのうなぎの卵。で、誰もまだ見たことがないって、すごいですよね。うん。だから多分ね、これ、あのー、不思議だなって思うところが、その、うなぎの体、お腹を裂いても、いわゆるその、卵を産むための卵巣とか、あとはその、精子を出す精巣、うん。それがね、発達したものがほとんど見つからないそうなんですね。そう。だからその、いわゆるオスメスみたいなところの機能があんまり、体の中にないだから当然、卵もないっていうことになってくるんですね。うん、だからあの昔の哲学者とかは結局、その、ね、卵もないものだから結局、泥の中からこうニョロニョロとはい出すこうミミズをなんかうなぎという風に結びつけてなななんんかあのなんだっけなアリストテレス、ね、ギリシャの哲学者ですよね、アリストテレスなんかはうなぎは大地の腹綿。ミミズから生まれる、ハラワタをミミズっていうことで、うん、うなぎは大地のハラワタから生まれるというふうにね、言われてそんな言葉なんかも結構有名だったりしますけども、はい。ということでね、うん、まずうなぎのはどっから生まれるのっていうことから、まず謎が多いということで、まあ、最近で言うと、あのー、日本の研究者が、こう、グアム、グアム、ね、グアムのあたりで、こう、えっ、ー、とね、卵から孵化したばかりの幼魚がレプトセファルスレプトセファルスというんですね、本当に透き通った感じのやつなんですけど、それを大量に捕獲することができたそうで、だから日本ウナギの産卵場所はフィリピンの東の方、マリアナ諸島の西方の北太平,北太平洋っていう、なんかそんな発表を1991年。にしたそうでしたり大学の先生がいたそうなんですねはいでそんなんでもねこう世界的に注目を浴びたということでね何ともこう謎が多いうなぎの生まれた場所ということでしたはい、ね、こうまたちょっとねうなぎを食べるときにぜひこのねうなぎは実は卵巣と清巣もなくてねと<笑>どんなオタクだよっていう話になるかもしれませんがはいまあこういうのもね知,ら知ってるのと知らないのと大違いでしょはいじゃあえー、と続いてのコーナーでは、えー、うなぎのロマンチックについて話したいと思います。ということで今週の匠の館は夏にね夏バテ対策にはバッチリなうなぎの話をしていますはいまあうなぎっていうとねあのまあ浜名湖浜松がね結構有名で結構というか全国的には有名ですよねでもねあのこの近くで言えばまあ東京でもね結構うなぎのなんだろう、老舗というかあの深川の方とかね、あと浅草の方なんかでも結構うなぎの専門店というか結構昔からのお店があったりすると思うんですけども街全体でね、うなぎをやっているっていうとね、えー、と東京から近いところで言うと,、えー、とまず三島、まあ、近くはないですけども、うん、あの別にうなぎの産地ではないんですけどもうなぎ屋さんがすごい多いで、うなぎで町おこしをしているようなね。そんなあのうなぎ横丁みたいなのがあるのが三島市新幹線でいうとね熱海の1、えー、個向こうですかうんなんですけども、うん、そんなねうなぎを使ってアピールするうんなんかねうなぎ祭りうなぎ祭りサミットみたいなそんなのもねなんか開催しているそうで、うん、なんか埼玉とか横浜にあるそういう関係団体とねやっている、うん、そのうなぎを使ってこう、ね、やってるなんていうのはすごく面白いなーなんて思って。でちなみに、ね、この三島のうなぎっていうのがあの富士山からの湧き水で、ね、こう何回も何回も、だからあの卸しにいる時からもあのその湧き水にさらして、あとお店でもそのまた富士山の湧き水にこうさらされるんでこうその間にこうお腹の中からこう餌を全部吐き出して独特の臭みが抜けて身が締まるというそういうことで、ね、この三島のうなぎっていうのはとても美味しい。ことで有名なんだそうですね僕も初めて知りましたけども,、うん、でもちなみにこのうなぎはすごく、ね、なんか生命力が強いそうであの1ヶ月ぐらい餌を与えなくても元気に生きるそんな魚なんだそうなんですねニョロニョロとしてて、ね、なんかあんまりこう一生懸命泳いでる感じもしないので確かになんか<笑>じっとしてれば生きるのかなって感じもしますけど、うん、ただ逆に、ね、そういう風にするとあでき綺麗な水にさらしておくと、まあ、身がさらに締まって臭みも抜けて、うん、そんな風にしてあの食卓の方には並んでいくそうですね、はい。ということで、まあ、ちょっとあのどうしても、ね、うなぎの話になると食べる方の話もしたくなるので、はい、あの三島、決して遠くないので、ね、箱根からちょっと足を伸ばせばつ、はい、きます、まあ、ちょっとじゃないけどねちょっと頑張ればつきます、うん、ちょっとねおいしいう,うなぎを食べようかなって言ってみるのも、ね、ちょっとかっこいい感じがしますよね。はい。ということでね、えー、さっきお伝えしたうなぎのロマンチックということでね、うん。まあ、うなぎはね、さっき言ったその海底火山、その高さは3000メートルぐらいあるような、そんなところでね、えー、っと、まあ、産む、そうなんですね。うん。で、そういうなんか、海山という、海の山とかね、海山。で、こう、産卵する時期は、海が暗く、その、敵に見つかりにくい、新月。ね、こう、あんまり月が見えない時ね。うん。えー、っと、新月に産卵する魚が多いそうなんですね。うん。そう。で、こう、海を目指した、こう、大人のうなぎが、こう、消化期間を退化させて、一切餌を食べなくなるそうなんですね、その時期って。うん。で、ひたすら長い旅をしてきた親うなぎが、暗い、ね、こう、晩に、新月だから暗いんですよ、海が。で、深海の深い、海の中にある山で出会って、ね、それで、まあ産卵をするわけなんですけども、ただそこの実態が誰もまだ知らないっていうね。うん。ただそのね、ね、深い山の奥で、ね、うなぎが、いつ出会うかわからないオスとメスがね、なんかそこで、出会ってるって、ね。<笑>ロマンチックでしょロマンチックと思いません<笑>うん、それが言いたかった。そうなんかね、あんまりこういう、あの新月にあの産卵する魚って多いそうなんですよ、別にうなぎに限らずね、うん、な,なので、別にあの新月っていうところは、まあ、さておき、そういう、あなんちゅう、海の山、その3000メートルですね、富士山ぐらいみたいな山が、みんなかにあるって、またす,すごいですよね、まあ、あんまりその辺のまた海底火山とかの話はね、もし詳しく知りたい方は、言っていただければ調査して、ぜひこの番組で、えあのお話できればと思いますけども。はい、まあそんな感じでね、まあウナギの生態も謎が多いということなんですけども、うん、いかがだったでしょうか。はい、まあ,あのこういうね、あの深い海で生まれたその養魚をまあ、捕まえて、まあ、今は日本では養殖でまあ、されあの育てられてると。でなんかこういうのもどんどんどんどんね、あのまあ、今ウナギもね、なんか中国からの。偽装うなぎとかなんかね、そういう話題でよくうなぎはなんか一年間でもいろんな感じでこう話が聞かれる気はしますけどもはい。まあ、日本でもね、よく我々が食べるうなぎは日本うなぎということで食べていますけども日本にはね、もう一つは大うなギっていうね、あのそのまま名前のまんまあの大きなうなぎもあのいるんですねはい。ということでまあ、うなぎもねちょっと調べてみると面白いなあという感じがしました。ということでね、幸四郎匠のやうなぎということでした、ぜひ、ね、これで興味が出た方は、まあのおい、ま、しい話はあんまり今日はしてませんけども、も、うん、僕、最近ね、ね好きヤでもうなぎ丼があるんでね、結構ねうなぎにはちょこちょこ食べるんです、あの、うん、好きなんでね、なんか食べる機会があるとついつい手が出ちゃううなぎですけども。ね、スキヤのうなぎは580円ぐらいだったかな、ね、確か食べれますはいあの<笑>これで食欲出た方は是非うなぎを召し上がってください今週の匠のや方うなぎでした<音楽>とということで今週の匠の館エンディングが近づいてまいりましたがはい特に今日はお知らせではないんですけども、うん、あのー、僕、大阪に帰省しててね、うんまあ、あの大阪に帰るとこうやっぱり大阪の新聞はやっぱ関西ネタを、ねあのー、地域みたいな地域欄ってあるじゃないですか、まあ、そういうのとかあとは広告とかも大体、まあ、当然ですけど大阪のものばっかりであと新聞とかのああいうあの、切り抜きじゃないですけど、なんかそういう広告欄も当然大阪の会社とかで、まあ、埋め尽くされてるわけですね、うん。そうするとやっぱりね、こっちで見るのとはちょっと違う記事が結構あって、例えばあの、大阪の街を、なんか例えば夏休みの宿題でこう未来の大阪の絵を描いてくださいとかね、なんかそういうのを募集してたりする会社もあったりするんですね。うん。で、そんな中でね、大阪は昔、大大阪、大阪の前にもう一回、大,きいですよね、大大阪って呼ばれてたっていうそんな記事もあったりで、へえなんて、うん、なんかあの、建設物とかこう文化がどんどん発展してたその大正から昭和初期の大阪が大大阪って呼ばれてたんですね、うん、当時の大阪があの人,口人口が日本最大の都市だったそうで,で世界でも6番目の人口を誇る都市だったそうなんですね。ね、当時すすごいですよねなんか今、ちょっと大阪の景気はねあんまり良くないっても言われて久しいですけど、うんまあ、人口なんかもね東京、横浜に次ぐ3位ぐらいなのかな、今はね。と、うん、いう風になってきたり、まあ、ちょっと、ねあのまあ、別に人数が多いから発展してるとかとはまた別ですけども、まあ、立派な、ね、大きな街ですけども、うん、そう大大阪って、ね、やっぱり大きい、特に大阪。うん、もうそんな世界で、ね、6番目、日本で1番ってね、そんな時代がね、この頃にはあったということで、まあ、水の都、大阪ですけども、はい、まあ、そんな大阪でね、今回はね、あの、老舗の遊園地、平方パークなんていうところにも行ってきまして、ひらーなんて言ってね、大阪にいればみんな知ってる遊園地なんですけども、あの、大阪の遊園地もね、あの、USJ ができてからなのか、あのどんどんどんどんんねこういう遊園地がなくなっていって、ね、あのエキスパランドはちょっと事故でねあの閉園してしまいましたけども、まあ、当時のあった遊園地なんかで言えば、ね、神戸の,あのホポートピアランドの遊園地とか、ね、あとは奈良ドリームランドとかあとは小さいところで言ってもなんだろう宝塚ファミリーランドとかあやめ池遊園地とか<笑>あと、玉手山遊園地なんていうのもあったなとかね。今だから大阪で USJ 以外の遊園地って言われたらね平パーカー、あとは生駒山上遊園地って、ね、生駒山という山の上にある遊園地があるんですけどね、ねそこぐらいしか今ちょっとあ,あとはちょっと和歌山の方に行くとあるのかな、三、う、崎、ん、公園の方とかね、うん、あったり、あとはまあテーマパークもあの三重の方に行けばね、ね島スペイン村っていう、ね、そういういのがあったりしますけども、うん、そんな中では、ね、あのかたパーク100年の歴史を誇るねで。うん、遊園地の中の、もう、おじいちゃん、おばあちゃんというか<笑>、ね、すごい、老舗の遊園地。ね、この間、ちょっと、大阪に帰った時に、たまたま新聞記事でね、その、平方たパーク、もう、ひらたパークの記事なんて、こっちは見ないじゃないですか。東京じゃなかなかね、見れないんで、ちょっと新聞で見たら、懐かしくなって、ちょっと思わず行ってしまったんですけど、はい、お盆真っさ、只、ま、ただ中の、この暑い時期でしたけど、うん、楽しかったね、でも、楽しかったですよ。うん。ひらパークね、今、あの、ブラマヨのね、二人が、あの、総選挙みたいなやつをやってて、うん、あの、平らーお兄さんっていう、いわゆるキャンペーンボーイみたいなのを決めます、みたいな。結構ね、あの、大阪にいると、あの、結構、ね、この平らぱーに行ってきたんだっ,たって話をしたら、CM とかも結構やってるんですかね。うん、平らーお兄さんの選挙やってたでしょってみんな言いましたね。うん、みんな言うぐらい、うん、あの、小杉と吉田のあの二人の、どっちを平らーのお兄さんにするのか。今、ね、あの小杉が平坊お兄さんだそうなんですけども、なんかの番組で、なんか平坊より USJ がいいみたいな、なんかそんなことを言って、でなんか、あの吉田の方が、お前、平坊お兄さんやってるくせに何言ってんじゃんみたいな話になり、そう、なんか、あの結局、2人でどっちがいいかって選挙することになってと。<笑><笑>いうことでね、あのそんな総選挙をやっていますけども、はい、まあちょっとねあの投票所なんかもあって、うん、本当になんか選挙運動みたいなのをしてるあの二人がねそれぞれこうかけ合ってる様子というか、なんかあのパネルなんかもね園内にはパラパラあったりして、うん、なんかちょっとそういうね、うん、テーマパークではなくて昔の遊園地、うん。なんとかレンジャーみたいなのも多分時期によっては来るんだと思うんですけどもなんかそういうのもあったりあとちょっとしたこうねジェットコースターもありあとちっちゃなアスレチックもありということであとは水たまり水たまりじゃないちょっと池みたいなところもねこうジャブジャブサンダルで入れるようなところもあったりではいまあ家族でねドロドロ行ったんですけどはいとても楽しい一日が過ごせた平方パークでしたはいあのお値段的にはねフリーパス買うと4000円くらいかかるんですけどね。うん。だから、あのー、で、プラス1000円いくら出せば USJ じゃんとかね、なんかそういう感じになるかもしれませんけども、はい。こういうね、ちょっと、ほのぼのとしたね、乗り物もたくさんある平方パーク。なぜここで平方パークを一生懸命アピールしてるのか<笑>、わかりませんが、はい。あのー、今回のお盆の思い出ということでね、とても楽しかったので、はい。えー、もし大阪の方行く会あればね新幹線からもねこの平方パークの観覧車は見えるんですねはい大阪に着く5分ぐらい前にあの左側進行方向新大阪向かって左側の方を見てもらえると見える観覧車が1個ポツンとあるんですけどそれが平方パークですはいもし行く気があったらぜひ訪れてみてください、はい、ということで今週の匠の館はここまでバイバイ